0: И в Киеве тоже 20 часов, а это значит, что только что закрылись избирательные участки по выборам президента Украины. Всем здравствуйте, в студии Руслан Бустров. Мы начинаем специальный эфир, посвященный выборам президента Украины, который продлится в ближайшие часы. Рядом со мной моя коллега Наталья Христова.
1: Да, я буду тебе сегодня помогать с оперативными новостями, прерывать буду иногда, Да. очень и... невежливо, думаю.
0: И мы ждем этих оперативных новостей буквально с минуты на минуту, поскольку, как обычно, бывает в цивилизованных странах после, оглашения, после закрытия избирательных участков, участков оглашаются данные экзит пулов Вот я хочу добавить, что данные
1: появки есть только на 15 часов. До сих пор ЦИК не предоставил обновленных данных появки. 45% столько граждан пришло на участке к 15 часам, других цифр пока нет. Порога явки для того, чтобы выборы считались состоявшимися, на Украине нет.
0: Да, а зато есть данные экзитпула. Вот что странно, этого не должно было быть, это противоречит законам, но журналисты, некоторые, что называется, выложили в соцсети данные этих экзитпулов. Они, конечно, были завуалированы, каждому кандидату там соответствовал некий образ. Но в общем и целом, если все суммировать, то Зеленский может набрать 26, 28 и 8. Вот сейчас дают. Так, если Наташа, ты видишь, что там на экране у нас. Так, у Зеленского, по-моему, 30. Процентов это э, по данным экзетпулов, у Порошенко 17%, у Тимошенко 14%. А вот эти вот последние данные, которые вот только-только стали известны: данные экзетпулов. Их публикуют украинские средства массовой информации. Еще раз, еще раз напомним. Э, как только они появятся у нас на экранах, поскольку я не успел запомнить. В общем, Зеленский занимает первое место. И сейчас ко мне присоединяется мой коллега на Украине, наш корреспондент Владимир Сненников. Владимир, я вас приветствую. Добрый вечер. Итак, только что стали такие известные данные экзит-пулов. Давайте с этого и начнем.
2: Да, вот буквально только что, буквально... В то время, когда вы говорили, они появлялись. Значит, Владимир Зеленский – это австрийская компания социальных исследований и консультаций. SORA. Она сделала экзит-полп на основании просьбы заказания телеканала News One. И данные. Владимир Зеленский – первое место 30,7%. Действующий президент Петр Порошенко – 18,6%. На третьем месте Юлия Тимошенко – 13,9% процента и на четвертом месте Юрий Бойко 10,3%. Ну что ж, в целом это подтверждает предварительные данные, которые в нарушении действующего законодательства опубликовались ранее, но я напомню, что ранее использовали ники, впрочем, легко читаемые ники, и в принципе это подтвердило ту информацию, которая была раньше. Следует отметить, что эти данные действительно выглядят очень вероятными, потому что австрийцев пригласили именно как не незаангажированную сторону, и сторону очень профессиональную. Я думаю, этим Следованием можно доверять, если будут какие-то погрешности, то очень незначительные.
0: Так, я смотрю, это достаточно близко к тому, что говорили нам опросы перед началом, вернее, в конце уже этой избирательной кампании, за несколько дней было запрещено уже их публиковать. Последние опросы примерно такие итоги и давали. Итак, если верить экзитпулам, то во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. Владимир, а что касается явки? Она по-прежнему только на 15 часов, или все-таки есть новые данные?
2: Да, вы знаете, она только на 15 часов, и это вызывает некоторые опасения, почему Центр избирком вдруг перестал давать данные появки. Дело в том, что Центральная избирательная комиссия на Украине была сформирована только в конце осени прошлого года, буквально перед самым началом избирательной кампании, и она формировалась под очень сильным влиянием и контролем действующего президента. И, соответственно, она ориентирована именно на действующего президента президента. Поэтому сокрытие информации о явке может быть подготовкой фальсификации. То есть для того, чтобы бросить, произвести вброс бюллетеней те, кто не голосовал, естественно, необходимо показать более высокий результат, чем есть на самом деле. Это обстоятельство, которое внушает некоторую тревогу. Но посмотрим, как решится ли Центральная избирательная комиссия Украины на фальсификации. Будем надеяться, что нет. Да и вообще, удивлен результатом Петра Порошенко при той катастрофической ситуации, которая есть в стране, но, мягко говоря, вызывает удивление, что у него остается такое количество сторонников.
0: Еще раз подчеркнем, что последние данные появки есть на 3 часа дня. Обещали Совсем обнародовать верно. в 5 часов, так и не обнародовали. И вот голосование закончено, мы по-прежнему не знаем, сколько же человек приняло участие в этом голосовании.
1: Согласно Национальному Экзитполу никто из кандидатов не, выходит, не побеждает в первом туре, во второй тур. Вот согласно Национальному Экзитполу выходят Зеленский и Порошенко. Итак, у, у Порошенко 17,8%, у, у, uh, у, да? у Зеленского 30,1%. Мы еще поговорим голосова. об этом да.
0: влиянии этого сериала. Это, мне кажется, феноменальная история. Хорошо, мы чуть попозже об этом. Владимир, а теперь скажите нам, нарушения были ли существенные? Что говорят кандидаты в их штабах, заявляют?
2: Существенных нарушений не было, хотя их было достаточно большое количество, более тысячи зафиксировано обращений в полицию, но это более незначительные нарушения. Это в ряде случаев появлялись члены избирательных комиссий на рабочих местах в нетрезвом состоянии, имели место попытки подкупа. Ну, знаете, какие-то такие доморощенные детские попытки, явно какие-то любители старались, имели случаи порчи бюллетеней членами избирательных комиссий, но в небольших масштабах это, скорее бо больше ошибки, например, они что ставили, что там напротив кандидата выбыл, хотя формально один из кандидатов заявил, что он снимается, хотя формально не, это уже оформить невозможно и так далее. То есть это была ошибка. Серьезных было в городе Днепр зафиксировано 9, это бывший Днепропетровск, зафиксировано 9 обращений о ложном минировании избирательных участков. К счастью, это были фейки, но тем не менее про, проверка проводилась. Аналогичная ситуация была в Чернигове. Ну вот, пожалуй, все. Но еще вызывает тревогу э, информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях с э, приложением фото -доказательства, э, Десны, николаева и Киева приходит информация о появлении на улицах ближе к завершению голосования патрулей службы безопасности Украины. Причем в полной боевой выкладке с автоматами, пулеметами. Замечена даже одна базука и есть бронетранспортеры. Но я напомню, что служба безопасности Украины подчинена президенту и можно считать, что Порошенко нервничал, не будучи уверенным, выйдет ли он во второй тур и готовился к такому, и к такому сценарию тоже.
0: Владимир, а у меня тревогу вызывает еще одна информация, что Некие палатки появились около здания Центрозбиркома, там есть люди, ну, скажем так, странной внешностью, в спортивных э, костюмах. Вот это что, подготовка к Майдану такая, или что это такое?
2: Вы знаете, я считаю, что Майдан на Украине большой, значительный Майдан невозможен. Возможно, какая-то разовая акция, не очень масштабная. Но Майдан всерьез невозможен, потому что для этого нужны огромные деньги, нужны огромные организационные ресурсы, которых сейчас нет. Естественно, Майдан будет устраивать тот, кто недоволен. Зеленский и Коломойский, естественно, этого делать не будут, они побеждают. Порошенко пока что сохраняет, ну, по крайней мере, надежду. У Тимошенко под таких ресурсов просто нет, но ну, а Бойко по определению такими вещами не занимается. Поэтому говорить о серьезном Майдане нет никаких оснований, возможно, будет какая-то разная акция – Хотя и это маловероятно.
1: А вот сейчас появились данные экзитпола ТСН по заказу 1 плюс один. Данные немного отличаются от того, что были представлены национальным поломки.
0: Да, 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 да. 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 да.
1: Вот у Зеленского, согласно этим данным, 30,1% голосов, у Прошенко 18,5%, у Тимошенко 14% ровно, у Бойко 9% и 1%, у Гриценко 7,6%. Ну, ну, в общем, и целом. И это соответствует да, и национальному
0: и Владимир, спасибо большое. Мы вас ненадолго отпускаем, чтобы вы узнали какую-то новую информацию самые последние данные нам сообщили через какое-то время мы вновь к вам обратимся
3: украина выборы специальный эфир а к нам присоединяется
0: социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, еще раз последние данные, данные экзит а, национальные. Владимир Зеленский лидирует, у него 30,4%. Петр Порошенко у него 17,8%. У Юрия Тимошенко 14,2%. У Юрия Бойко 9,8%. Это данные экзит а. Мы еще до сих пор не знаем данные явки. Сюрприз есть
3: для вас в этих цифрах? Я думаю, что скорее нет, чем да, потому что я полагал, что данные... Вот соцопросов перед выбором Безусловно, вы правильной подводки сказали Что в целом, вот по-моему, я уже видел два экзотпола Которые данные совпадают Посмотрим, сколько всего на Украине их И если вот этот разрыв 4, ну 3,5, вижу, 4 с лишним процента Между Тимошенко и Порошенко Если подтвердят все экзотпола А я так полагаю, что вы сослались на экзотпол Канал 1 плюс 1 Это Коломойского канала. Это национальный да, Но они, они примерно они одинаковые. одинаковые Это канал Коломойского В котором, в общем-то, национальный, они а все национальные Экзетполы, потому что проходят в масштабах страны. А как они называются, это уже другой вопрос. То я думаю, что здесь убивается интрига относительно шансов Юлии Владимировны на второй тур. Все. Точка.
0: То есть вы думаете, можно верить? Слово
3: верить, верить это в церковь, но я полагаю, что если несколько экзетполов совпадут и, в общем, данные вполне ну, коррелируют с данными Соцопросов перед выборами Единственное, там разрыв был чуть поменьше 2-1,5% ли Тимошенко или Порошенко перед выборами И оснований, скажем Говорить о том, что у Петра Алексеевича Есть перерост перед выборами ну, ну, не представлялось Возможным, то я сейчас полагаю, что Скорее всего, картина такая Что сложно будет Оспорить эти результаты Для Тимошенко, вот я так полагаю Сейчас. Почему, как вы думаете, мы до сих пор Не знаем данных о явке? Ну вот для меня это тоже удивляет, потому что явку всегда давали завышенную. Ну вот давайте так, вот данные соцопросов, меня это часто спрашивают, ну вот обычно, знаете, как ты, говоришь, определяешь явку? Я говорю, я не знаю, это математически невозможно сделать. Вот 30 лет занимаюсь, не могу понять, как происходит. Вот речь идет о том, когда говорят, что больше 80% готовы принять участие в выборах, но минус 20, вот это реальная явка. Как это получается? Я это в свое время так вот высчитал по ну, декларированным всегда показатели выше. Вот. Ну, сейчас... Если она остановилась, по-моему, на 46% на 15 часов, 16, 17, 18, 19, еще 5 часов, то я думаю, что здесь вполне серьезный может быть прирост. Но как показывает практика, и вот те же опросы перед выборами, когда вы придете голосовать, допустим, больше 60% или около 60% респондентов уже, в принципе, готовы проголосовать будут до 16 часов. То есть большинство, по идее, готово было голосовать и проголосовало до 16 часов. Как будет на самом деле, всегда есть... Такая, знаете, некая загадка электоральная. Но, как правило, говорят, а как вы будете голосовать там 18-20 часов за 2 часа до закрытия участков? Вот такой показатель был меньше 10%. Но самое интересное, коллеги, заключается в том, что если явка там рванет в этот промежуток времени, то вот есть, возникнет масса вопросов. Потому что, ну, практика житейская и социологическая показывала, что ну, рывки такие электоральные перед закрытием избирательных участков как раз э, как-то вызывают смутные сомнения, да? Как говорили, вот такая вот история.
0: Евгений Дорвич, рейтинг Петра Порошенко в начале избирательной кампании он был значительно ниже. Что, что повлияло, из-за чего он подрос?
3: Вы знаете, я не могу сказать. Для меня это есть загадка. Они вровень приходили с Тимошенко, компании в целом давали ту же самую информацию, даже там под конец, что это бойко, то еще там втягивался в эту как бы, горду лидеров. Мне сложно объяснить этот феномен на сегодняшний день, ну, если его можно назвать феноменальным достижением. Но феноменальным является то, что последние больше чем последний месяц на него оказывалось беспрецедентная давление. Критика оппонентов, даже с Запада, критика там по вооруженным силам, по э, чему угодно. То есть, ну и это привело к тому, что рейтинг у него не обрушился, это фиксировали все. А то, что это тенденции к росту не было, к росту не было, да. Ну, давайте вот сейчас вот соберем все данные, как говорится, в кучу, да, посмотрим, какая явка будет вот хотя Сейчас бы... есть да. данные
1: экзитпола центра Социс да. на 19 часов, согласно этим сведениям, Зеленский набирает 29,25%, да. чуть ниже уже, да. да, было там 30%. Ну, но это не, это не в рамках. 19%, 19 ,19%, Тимошенко девятнадцать процентов, девятнадцать девятнадцать Тимошенко тринадцать семьдесят пять сотых. Бойко также на четвертом месте у нее очень более девяти. Юриенко
3: Почти 8% голосов. Значит, ну вот если это третий экзетпол, тогда вот, коллеги, давайте вот я сейчас попробую акцентировать внимание. Может быть, радиослушателям будет интересно, на что бы я акцентировал внимание, когда я вот занимался выбором, Сейчас, знаете, я работаю первый раз за 30 лет вольным художником. Мне это тоже интересно смотреть на это дело. Вот, ну, нет, мы делали социологию, но не они делали, понимаете? Вот это как бы очень интересное такое явление, интересная работа. Так вот, что, на что обращаю внимание? Разрыв. Вот привожу аналогии. Десятого года. Разрыв в первом туре между Януковичем и Тимошенко был тоже больше десяти процентов. Первый. То есть это давало возможности ему, ну, как бы, Янукович победил во втором туре. То есть это непреодолимый разрыв, но показываю факты, говорят о том, что Порошенко, проигрывая всю кампанию, с трудом вышел на второе место. Ну, то есть по итогам сейчас пока экзотпол. Но еще раз хочу сказать, коллеги, результатами может считаться не экзетполы а результатом считается данная ЦВК. Второй момент, на который я хотел бы обратить особое внимание. Часто эксперты говорили о том, и социологи, в том числе мои коллеги, и политологи говорили о том, что у Зеленского электорат молодежный. Ну, в смысле, молодежь. Те люди, которые, в принципе, ну, декларируют свои мнением. намерения, но не приходят на выборы. Так вот, получилось так, что, в принципе, сколько было заявлено по поводу Зеленского, столько, в принципе, и пришло. То бишь... Можно предположить, что его электорат... Сейчас я вас
0: перебью. В штабе Тимошенко заявили, что она выходит во второй тур президентских выборов на Украине. На основании ну, а чего они... сделано это заявление, Активистка. мы пока не знаем. Значит, <свят> что
3: же Значит теперь да. я ж буду по третьему. По Хорошо. Геребасовской гуляют постепенно. Теперь, ребята, да. я же говорю, что все чудесатей и чудесатей. Юлия Владимировна в интервью Гордону сказала одну очень важную вещь, что мы проводим параллельный подсчет голосов. Это реально, это по закону ага. возможно. Это я знаю, как эта процедура просто происходит. Тут нет ничего незаконного. То есть для этого просто нужны ресурсы, возможности и время. И люди, которые будут это делать. И может быть чуть раньше, чем СВК даются данные. Ну, есть нюансы там определенные. Не все так просто. Вот. Так вот, я хочу сказать следующее, что, безусловно, Тимошенко, если она сейчас вот, как бы, заявит, что выбор ее, ну, как бы, если три экзотпола показали одинаковые результаты, с этим тягаться тяжело. Тем более, что вот, ключевое измерение для них все-таки это один плюс один, потому что они вроде как считались союзниками с Коломойским, но ну, как минимум, не противники. И как минимум, я говорил на этом, и акцентировал внимание в том числе и в вашем эфире, что это некая Днепропетровская группа людей, ну, так или иначе, Зеленский-Криворог, Днепропетровский. Петро... Днепропетровская, это Коломойский Тимошенко. Одна область. То есть у них общий враг, это Порошенко. И у всех трех. Ну, Зеленский меньше в этой степени, но просто он зашел. Это действительно, может быть, те люди против всех, которые э, отдали ему свои голоса. Но самое важное сейчас будет то, как поведет себя Юлия Владимировна Тимошенко. Пока экзотполы не в ее пользу. Но опять-таки, горе экзотполы, это социологическое измерение, которое, в принципе, дает тенденцию. Там есть определенная погрешность. Если взять сейчас, что они берут все-таки погрешность где-то в 3%, то 3% плюс Тимошенко и 3% минус Порошенко, я фигурально выражаюсь, uh -huh. оно как раз и сводит это, но так не принято считать. Я вам просто говорю, как она может быть в плюс или в минус, но имеется в виду данные за того или иного кандидата. Но на мой взгляд сейчас, если еще какой-то экзотво будет, если он покажет вот результат, что в принципе они все данные коррелируют, обратите внимание. Он показал расстановку сил. Вы говорите,
0: как поведется Тимошенко, какие у него варианты?
3: варианты одни. Если она заявила, что будет защищать выборы, то, очевидно, она может их не признавать. Но вопрос другой. Признает ли это украинское общество? Признает ли это, прежде всего, Запад? Что нужно для Запада? Вот теперь мы переходим уже к глобальным вещам. Потому что техническая составляющая уже, знаете, я как-то, вот когда и загрустил сразу, интрига пропала, было бы в ноль, там можно было бы как-то уже о чем-то говорить. То есть, если, ну, условно говоря, по данным экзотволам, там, у нее 19 и у Порошенко 19. Вот тут уже картина маслом. Все ждут, с там все. А экзотпол, и все- -таки некая степень доверия доверие есть к ним, и это уже какая-то тенденция, на которую обращают внимание. Но подчеркиваю еще раз, это не, это не результаты выборов. Теперь какие действия? Что нужно Западу? Прежде всего, Штатам. Эх, нужно уйти от иллюзий в России относительно того, что американцы бросили Украину. Наоборот, они сильнее при Трампе, то есть произошла перестановка власти, там года-полтора было, они болтались, как не знали, куда деться. Я об этом позже буду говорить. Но для американцев сейчас важно, чтобы произошел транзит власти передачи. Если это будет... Не Порошенко, чтобы она пришла законным путем, э, в это, ну, через выборы, это было обществом принято, это первое. Либо сохранение Порошенко, при котором он имеет, скажем, возможности э, ну, сохранить себя как президент, и это поддержит обще общество. Вот сейчас пока вопрос остался открытым, то есть, если Порошенко попадает во второй тур, и это признает общество, значит, ждем тогда второго тура. И тут уже начнется борьба... Очень серьезная. По всем данным, которые, опять-таки, проводили социологи, а вы сейчас видите, в целом данные коррелируют, вот немножко вот есть вот погрешность все-таки, на мой взгляд. Несколько погрешность, вернее, а вот несколько э, разно, как это, разница результатов. Это Порошенко и Тимошенко были чуть плотнее были результаты. Вот как, скажем так. То теперь, как будет действовать Порошенко э, в этом случае? То есть, э, обычно задел там 11%, он практически малопреодолеваемый. Ну, в смысле, очень трудно преодолеть. Тем более, показал Зеленский, что электорат его пришел проголосовать. Теперь переток голосов. От Тимошенко предположим, она не попадает в Троид. Подавляющее большинство голосов не уйдет к Порошенко. Это однозначно, потому что это моделируют все. Его штаб и Зеленского, и Тимошенко. Дальше. Если Тимошенко признает эти результаты, то ее команда будет работать, конечно, на общее благо и думая, что какие-то дивиденды не получат. Я пока так моделирую ситуацию, какие варианты. Это мягкий вариант развития событий в случае признания выборов и сохранением контроля штатов над э, Украиной. Второе. Ну, там, следующий вариант, который может быть, это то, что куда перейдут голоса от Бойко, от Гриценко, они точно не идут Порошенко. Ну, там Бойко, может быть, никуда не пойдут, потому что это оппозиционный блок, но как минимум они точно не будут, его на Юго-Востоке больше не признают Порошенко, чем кого-либо другого. То есть зеленским в этом случае им будет как бы из меньших зол. Да, он русофоб, да, он русскоязычный русофоб, да, он русофоб из Днепропетровска, да, он не любит Донбасс. Заявления его были очень нелицеприятны относительно жителей Донбасса. То есть пока вот из той ближайшей пятерки, которая есть, это не его электора. То есть переток голосов давал преимущество Зеленского во втором туре более чем 20%. Я понимаю, это моделирование ситуации, и как показала практика этого, э, вот этой части избирательной кампании, у Порошенко действительно он фанатично, как последний бой шел, и его не списывал, я говорю, я всегда говорю, как, и какой бы результат не был, его списывать нельзя. Собственно, он пока показал свои возможности, э, то, что он реально серьезнейший боец. А в данном случае, что он может сделать за три недели, то одному Богу известно.
0: — Ну, что, кстати, Тимошенко, по-моему, вот по этим... Новостям она не собирается признавать. В итоге, потому что штаб Тимошенко заявил, что по итогам параллельного подсчета во второй тур проходит Зеленский, у него 27%, у Тимошенко 21 почти, а у Порошенко только 18%. Напомню, что по данным экзит-пула как раз таки все наоборот. У Тимошенко 14 всего лишь, а у Порошенко
1: 18-19. Там да, 18%, процентов.
0: А, ну, у Зеленского 30% это понятно. Вот так что, по крайней мере, по этим данным мы видим, что Юлия Владимировна намерена сражаться и дальше. Вы говорите про второй тур. По вашим, ну и судя по экзитпулам, вы ходите Порошенко и э, Зеленский. Угу. А что значит итог? Вот вы сейчас говорите, что, возможно, переток голосов туда-сюда. У кого больше шансов?
3: Ну, знаете, на сегодняшний момент больше шансов было у, скажем так, у Зеленского. Ну и перед выборами, перед тем, как он вошел в избирательную кампанию, у него шансов было тоже мало. Он с третьей позиции зашел в избирательную кампанию, проигрывая Тимошенко, а потом Зеленскому. Понимаете, какая штука. Но он вышел вот это во второй тур. Это как раз то, о чем говорили.
1: Кстати, прокомментировал данный экзитполов первый. Угу. Иронично отнесся к ним. Сказал, я видел пару экзитполов. Ну что же, это произошло. 30 процентов, как видите, экзитполов много, а президент один, сказал Зеленский. Вот
3: его ну да. Ну вот я думаю, что да, они сейчас могут как угодно. Потому что это тот для них ну, промежуточный результат, который, в принципе, кому-то позволит передохнуть, ну как бы сделать такой, знаете, вздох, облегчение, а с другого наоборот еще подумать, что делать дальше, потому что как минимум это отмобилизует юлиных сторонников. Но еще раз подчеркиваю, что ну показали пиздатые данные там, ну, в ноль вошли бы, вот здесь бы, конечно, другая интрига была. Сейчас все-таки разрыв, но ну, не критичный. Я еще раз говорю, это еще раз говорю и повторюсь четвертый раз сейчас в вашем эфире. Данные только прямого вопроса. Все остальное Вы шансы сказали, сейчас что... у Зеленского больше. Да. Но опять-таки, так как работал Порошенко, поломать эту ситуацию он может, даже учитывая, что все голоса выйдут к нему. Но я, понимаете, тут ресурсы перейдут и от Тимошенко всего. То есть, я не говорю, что туда побежало сто человек, туда тысячу Нет. В принципе, есть неприязнь в целом. Но все обращали внимание на то, как он работает. Вопрос сейчас передачи власти. Для меня ключевым остается. Предположим, сейчас мы же не знаем, чем закончатся выборы. Давай Давайте. Вот подсчет голосов пошел уже, все, 20.01, начали закрылись участки, начали выбрасывать из зоны бюллетеней, начали подсчет голосов по участке передавать участковые, окружные и так далее комиссии все, пошел процесс. Вот сейчас они будут ждать там подсчета голосов там, на 12 часов, на 10 часов вечера, там через 2 часа, там, сколько оно будет. Причем по мере готовности. Да, будут округа, которые будут задерживаться. Допустим, я предполагаю, что Винница будет подзадерживаться. Или наоборот будет Винница идти впереди. Это регион Порошенко, где он может дать максимальный максимум, как говорит таких случаях. То есть, ну тут нюансы, это уже стратегия компании. Тут э, людям точно голову морочить не надо, но есть эти нюансы. Потому что если там без Донбасса и без Крыса, оно так было всегда, там сейчас 35 тысяч участков, было 38 тысяч, ну, до войны, скажем так. Поэтому я сейчас жду того, что, а, когда начнется подсчет голосов, когда ЦВК начнет выводить, и возвращаясь опять-таки к вашему сакральному вопросу, сакраментальному вопросу, извините, относительно того, что есть ли шансы у Зеленского, да. Но они стали немножко слабее на фоне того, что он прополз во второй, ну, прополз, практически прорвался во второй тур с Порошенко, что это ему дает, сейчас ему больше преимуществ Но подчеркиваю, еще ничего не закончено. Еще должна свое слово сказать Юля Вот
0: да. вы сказали, что не, не соперники, по большому счету, Зеленский и Тимошенко. Это значит, что, возможно, какое-то объединение между их штабами?
3: — Объединение было бы хорошо, если во второй тур попадает Тимошенко и Зеленский. Тогда совершенно другая раскладка и так далее. А теперь появилась интрига, касающаяся дальнейшей судьбы Порошенко. И в данном случае, как они поведут себя, не готов сказать. Давайте, я же говорю... Сегодня что...
0: были вбросы о том, что, возможно, объединение, якобы оно уже состоялось. Э... Потом были опровержения.
3: Слушайте, в свое время было... были переговоры об объединении Януковича и Тимошенко. После той нелицеприятной критики, которая была на Майдане после Майдана, после, имеется в виду, в пятом году, какие уничижительные слова были в адрес Януковича. Почему я приведу, приведу пример? А потом у них были переговоры, но они ни к чему не привели. То есть против Ющенко. Могут быть все, что угодно. Это может быть другая версия. Это все-таки менее антагонистичная, меньше антагонизма между этими людьми. Но, с другой стороны, посмотрим, как будет работать команда. Потому что они должны вот эту ситуацию переварить. Они, конечно, обозначили. Хорошо бы было им обозначить экзетпол. Но если так, ну, давайте так. Если у Тимошенко был свой экзетпол, давайте вот ну, так вот уже технически. но ну, надо понимать, какой экзотпол ее был. И есть эти результаты в эфире. Если они есть в эфире, значит, тогда они тоже признают то, что Тимошенко, а у нее по ресурсам, по ее команде, я, честно говоря, не знаю, какой ее экзотпол был. Вот в чем дело. Вот если они данные дают, как все, значит, ну, тогда уже такие основания.
1: Да, у нас вот есть уже заявление Владимира Зеленского. Он обратился с благодарностью ко всем, кто голосовал за него всерьез, Они mm -hmm. а не цитата по приколу. Давайте Предлагаю послушаем. послушаем.
0: Да. Я хочу поблагодарить нашим всему украинцам, которые голосовали сегодня не по приколу. Да. Я увидел пару экзит-полей. Это сталося 31%. 34% да, на одном – 31%. И, как вы ви видите, экзит-полей много. Переможец – один. Спасибо всем. Владимир Зеленский так прокомментировал данные А
1: Юлия Тимошенко настаивает, что результаты экзитпола являются продажными неправдивыми. Это ее цитата. В штабе лидера Бытьевщины говорят, что именно она выходит во второй тур выборов вместе с Владимиром Зеленским. Согласно данным Бытьевщины, 27% набирает Владимир Зеленский, 20,9% Юлия Тимошенко и лишь 17,5% Петр Порошенко, говорится в сообщении штаба лидера партии Бытьевщины Юлия Тимошенко.
0: Напоминаю, что у нас большой эфир, посвященный итогам выборов на Украине. Пока есть только данные экзитполов. Никаких данных из избирательной комиссии мы не видим после 20 часов. Не знаем также последних данных о явке. Последний раз они
3: появлялись в 3 часа да, дня. Да, до сих пор ничего Коллеги, не обновилось. Я Эксперты да. Да,
1: уже бьют тревогу.
3: Интересную историю расскажу о выборах 2010 года. Она может быть поучительно и полезна тем, что было. Значит, почему относительно продажности у социологов? Ну, я это слышал на протяжении 30 лет, но когда наступает момент истины, ты становишься самым нужным, самым важным человеком в стране Это серьезно это, это точно не по Всегда приколу. с уважением к... Нет, Прожесть. я имею в виду, что, как, вот всё, что вот все слова потом говорят, Женя, что на самом деле? Потому что я знаю, как, что за этим стоит. И вот есть момент истины для них, говорит, а как там на самом деле? Так вот, что было в 2010 году? Первый тур, 17 января. Это, вот, это важно понимать. Значит, был консорциум такой КМИС Разумков и Бекешкина. Вот три компании проводили экзадпул. И на президентских выборах, которые, ну, очевидно, этот пул да, из трех компании финансировала Тимошенко. Во всяком случае, они у нее на территории озвучивали эту историю. Значит, они показали, что разрыв в первом туре между Януковичем и Тимошенко составляет по-моему, 4,6%. Эту картинку просто очень хорошо помню. Мы тогда давали совершенно другой результат. Наша компания, соц. создавали, там разрыв по-моему, 11 с лишним процентом. Вот примерно то, что сейчас вот происходит между Зеленским там, и Порошенко. Вот примерно, я имею в виду, разрыв такой. Вот. Они там сказали, что мы тоже там негодяи и все прочее. А потом, оказалось, что есть еще два экзетпола. Их тоже, это были маркетинговые компании, ТНС и JFK, мировые бренды, Мы было все равно. Вот они были, люди заплатили деньги для того, чтобы они дали результаты экзетполов относительно того, кто будет, тот и будет. Так вот, получилось 4 к 1. Тогда очень быстро вот этот консорциум в процессе, вот когда озвучки сворачиваются, говорит, у нас нарушение методики, этот экзетпол признан недействителен то есть тогда вышли в эфир вышли четыре экзит вот такая была ситуация на самом деле потому что тогда они сказали что у них есть нарушение методики и прочее прочее ну там скажем терзали, терзали смутные сомнения почему это произошло вот. касалось это перетока голосов опять таки во втором туре потому что про в четвертом четыре шесть в первом туре тогда давал преимущество тимошенко а проигрыш ее в первом туре, вот по факту, она, собственно, кстати, Экзетпола и подтвердили. Один из лишним процентов, так она и проиграла Януковичу. Вот они и переток был, там больше миллиона годов, проиграл, проиграла она во втором туре. Теперь я хочу сказать все, что имеет отношение к этому. если ли Экзетпол, который делала ее компания? Вот здесь для меня остается вопрос-загадка. Если бы он был, он дал бы результаты, ну предположим, люди решили сыграть. Но он может бы быть. Может быть,
1: сделать его, да? Но пока вот нет Но таких сведений, что он был. У них, Понимаете,
3: да. команда серьезная, потому что э, зачем делается экзетпол? Откуда вы вот, вот не комментируете додумали. данные? Нет, они думали, а может быть он и есть. Вот я пока задаю mm -hmm. вопрос. Вот как бы было. Я просто хорошо знаю, что это не компанию. У Тимошенко есть данные параллельного подсчета. Какая разница делает? Как Ребята, разница? параллельный подсчет да. это давайте это для бедных. А экзетпол это, это на то, выходе, что делается. Да, да. Да. Это нет, параллельный подсчет это несколько другая кухня. А в чем тут принципиальная разница? Я вам скажу, в чем принципиальная разница. Параллельный подсчет. Начинается, когда заканчиваются выборы, когда высыпается из корзинок. Ну, в смысле, из урн высыпаются бюллетени. И идет подсчет голосов по участку. И тогда передаются бюллетени, в смысле, с мокрыми печатями, э, эти протоколы комиссий. И вот тогда идет подсчет голосов. Только такую, вот это называется параллельный подсчет голосов. Он может только после закрытия участков. По-другому, это все равно, значит, если это был параллельный подсчет голосов, значит, это был тот же экзетпол. Тогда нужно понимать, сколько человек опрошено, какая была процедура. Есть две формы проведения экзетпола. Первый на выходе из участка. Вот, предположим, коллеги, мы. Мы, вот я, вы, вы выходите из участка проголосовали я говорю спрашивается за кого вы проголосовали вы мне называете второй это имитация голосования есть дается имитация бюллетеня вы там что то ставите какую то свою э, ну, за кого проголосовали, и бросаете в такую картонную коробку, из которой выемка происходит происходит каждые там 30 или, 40, или час, я уже не помню, там по шагу, как берется, по времени, и происходит изъятие. И тогда это в принципе имитация, и люди, вот это более точное. Вот мы работали именно в Ну, таком видимо, режиме. это
0: имеется в виду, раз они оглашают а, цифры, а люди подсчет, еще не подлежили. Ага. параллельный подсчет, наверное,
3: по быть еще пока не может. Правильно, взаимодействует, ну, ну, что Соответственно, что такое соответственно просто,
0: просто здесь путаница в терминах. То, что обнародуешь штаб Тимошенко, это. Наверное, экзит-пол, раз они дают... А свой... Сколько
3: тысяч опросили они просто? Смотрите,
0: так почти из 18 тысяч избирательных участков, к сожалению, мы не смогли представить самые отдаленные сельские избирательные участки. То есть, наверное, 18 тысяч участков имеется в виду. Это штаб Тимошенко. Смогли или не смогли? Смогли, я так понимаю. Но не
3: смогли из самых отдаленных. То есть, 18 тысяч. Значит, их было всего 35 тысяч, если правильно понимаю. То есть, это практически половина. Но это серьезно, это да, это экзотпол, потому что, ну, я уж такую раскрою тайну, которую мы делали в своем режиме, в режиме онлайн, когда было по каждому округу, но мы делали совершенно другая задача, стояла. Мы равномерно по всей территории Украины, когда все 228 округов мы проводили опрос, то есть каждый мажоритарный округ, каждый областной центр и каждая область в целом были результаты в, в онлайн-режиме. Тогда было опрошено больше 200 тысяч человек. Тогда под было поставлено 11 800 человек. То есть аналогов такого не было. Процесса. Как это? Ну, это было определенно темно, Это оказалось самым точным, самым классным вот, с точки зрения проведения ЗПЛ. То есть мы видели даже, где нарушение будет. Но это другое кино. К нему мы полгода готовились. Понимаете, какая штука?
1: Но мы тем временем уже перевалили даже за да. первую половину часа. Подведем промежуточные итоги для наших слушателей. Итак, во второй тур, согласно Экзитполу, выходит Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. У Зеленского примерно 30% у Порошенко, по разным данным, 18-19%. При этом Юлия Тимошенко настаивает, что она выходит во второй тур, а не Порошенко. Она считает, что результаты Экзитпола являются продажными и неправдивыми. Она также заявила, что рассчитывает вывести второй тур выборов. Никаких переговоров ни с кем не ведет до завершения подсчета голосов. Также Тимошенко не исключила, что будет оспаривать результаты президентских выборов на Украине. Порошенко, поблагодарила все... Порошенко поблагодарил всех украинцев, кто не остался дома и пришел на избирательные участки. Ранее также избиратель поблагодарил и Зеленский. Ну, вот такие новости к этому минуте. Да. А
0: у нас в студии, напомню, социолог Евгений Копатько. Евгений Эдуардович, ох. вот феномен Зеленского. Смотрите, человек совершенно не из политики. Актер, шоумен, ну, известный человек, вдруг появляется на политической авансцене и проходит, ну, по всем данным во второй тур, набирая, обережая всех опытных политиков. Как это объясняется?
3: Ну, это объясняется, на мой взгляд, легче всего. Вот вы понимаете, то есть, как бы здесь понятие ну не то, что недооценен был. Но вот когда вот пошел вот, быстро он пошел на взлет, причем имея ресурсов в несколько раз меньше, чем у Тимошенко и Порошенко, ну, на избирательную кампанию. А думаете, вис... меньше там же картошка. Коломой... Конечно, все-таки. Нет. Вопрос заключается в том, что для этого должны быть развернуты такие. У него не было даже структур развернутых, как это положено в этих случаях. Но тем не менее, он вышел на первые лидирующие позиции, этому есть несколько Причин. Вот, я говорю, не, не спешите там говорить, там, шоумен, еще кто-то, это успешный молодой человек, 41-летний 41 человек, который успешный бизнесмен, я полагаю, долларовый миллионер который, в принципе, работал с политиком, работал против политикума, работал вместе с политиком. Посмотрите, как он работал на имидж Коломойского еще до, в смысле, до Второго Майдана. Как он работал, когда Янукович был президентом. Все. Человек был в этой политической жизни только через юмор, через сатиру, через все вещи. Он был аффилирован в эти структуры. Просто ему позволялось говорить больше всего, стебать всех. Начиная от Луценко, заканчивая Ющенко, Януковича, Тимошенко, они проходились про всем. То есть, Могу сказать, что да, не надо путать туризм с эмиграцией, но, с другой стороны, он, в принципе, в этом процессе был как рыба в воде. То есть вопрос вот, вот, точно для меня ничего удивительного но Много
0: говорили о том, что у него нет опыта, нет представления о том, как устроена страна экономическая, Ой. жизнь политическая.
3: Знаете, представление, кто кем был, Вот человек, как минимум, если человек с хорошим чувством юмора, ну, это, знаете, из моего житейского опыта, значит, у него хорошо с головой все. Вот унылые люди, как правило, да, они вот и помогают вымостить дорогу в ад очень многим. А у него, да, может, не, не только не может, я уверен в том, что у него нет экономического, может быть, понимания, там, глобального видения страны. Ну, послушайте, я видел ну, тысячи людей за свою карьеру, которые захотели становились депутатами. я практически со всеми президентами общался. Но ну, послушайте, они ведь многие люди тоже приходили не. Слушайте, 20 лет назад о них никто не, не знал, что они могут стать политиками. Понимаете, Алексашка меньше в конце концов тоже торговал пирожками. Во всяком случае, согласно версии Алексея Толстого. Но если по факту, и миллиардер Анасис, он имел четыре класса образования, имея самый крупный танкерный флот в мире. Вин, Тут...
0: Давайте сейчас еще подключим одного эксперта к да, нашему разговору. Сергей Михеев, хорошо всем известный политолог, ведущий программы «Железная логика» на Вестях ФМ. Я приветствую вас, Сергей. Здравствуйте. Вы какой-то расстроены, что ли, нет? Или мне показалось? Уставший, возможно. У меня воскресенье. У меня воскресенье. Я не знаю. выборы на Украине, понимаешь? Ну, вот эти вот последние данные экзитпола, а как вы их оцениваете? Есть ли сюрприз здесь для вас? Ну, если вы мне еще расскажете последние данные экзитпола, я еще буду Во-первых, начнем с того, что на Украине сегодня выборы, Сергей. Тройка лидеров, я вам на всякий случай напомню, это Порошенко, Тимошенко и Зеленский. вот по данным экзитпола, национального у Зеленского 30 Процентов. У Порошенко почти 18%, у Тимошенко чуть больше 14%.
4: А, ну, вообще-то тут ничего такого неожиданного нет. Мне кажется, мы, по-моему, месяца три последних говорили именно про это самое. Что Порошенко идет ноздря в ноздрю с Тимошенко, но он сделает все для того, чтобы получить там 1-2-3%, чтобы выйти во второй тур. То есть, если посмотреть, вот вы вспомнили про передачу Железной логики, которую я веду. Я, не знаю, я, наверное, повторил, что результат будет таким, но ну, раз 30, наверное, не меньше. Ну, понятно, что ему важно было выйти во второй тур, и... но хотя давайте дождемся пока, так сказать, офици... все-таки официальных результатов, а сделать 2-3% отрыва от, от Тимошенко – это вообще не проблема абсолютно.
0: То есть вы думаете, что еще может Тимошенко выйти во второй тур? — Не, я не думаю. Я как раз наоборот. Я как раз говорю,
4: что именно так и все и должно было произойти. По-другому никак. Я говорю о том, что Тимошенко и Порошенко шли ноздря в ноздрю. Угу. В этой ситуации для Порошенко накинуть 2-3% вообще ни, никакой э, сложности не представляло. Все. То есть вот, вот он это и сделал. Вот и все.
1: Вот сейчас идут заявления самого президента Порошенко. Он говорит, что такой острой конкуренции, как на этих выборах, Украина никогда не знала, и это хорошо. Также, по его словам, Украина блестяще прошла тест на свободные воли и, и во втором туре, по словам Порошенко, 21 апреля Украина справится с защитой воли и граждан. Вот такие последние заявления действующего президента Украины. Сергей, ну, мы, мы беспокоимся,
0: была да. да, обогрев космоса, что называется. Мы а -а -а. беспокоимся, что нет данных о явке. Вот вы, вы тоже беспокоитесь или нет? Я вообще не беспокоюсь, потому что, возможно, я, думаю, что вас, я думаю, что у вас они есть, а у меня их нет просто Нету, вообще нету, последний Только раз в 15, 15 часов, часов были данные
4: дело в, том, что, дело в том, что, насколько я помню, нижние границы явки не существуют, поэтому... Да это это, не это, мы мы не, за не за
0: это беспокоимся, а как это... Поэтому
4: нет, это не не будет ли
0: фальсификации вот с помощью этой явки, нет? Я, ну, я уверен,
4: что фальсификации уже прошли. Ну, то есть они вот про прошли сейчас, проходят, ну, прошли, так сказать, в течение дня, проходит сейчас, сейчас будет при подсчете голосов на окружных избирательных комиссиях. Основная э, волна фальсификации обычно происходит при составлении протоколов э, даже не участковых, а окружных избирательных комиссий. Это будет ночью. Поэтому, ну, фальсификации были, есть и будут. Я неоднократно участвовал в, в выборах на Украине разного уровня, я не видел ни одних, чтобы не было фальсификации, если честно. Поэтому будут они сейчас там, где, как, когда это там... Вариант... Были
0: случаи, когда эти фальсификации приводили к масштабным акциям протеста и третьему туру президентских выборов. Вот как вы думаете, в данном случае стоит ли такой сценарий рассматривать?
4: — Был только один такой случай, и он был, так сказать, серьезно поддержан из-за кордона, что называется, из-за рубежа. Сейчас я не вижу никакой поддержки из-за рубежа, поэтому я думаю, что и случаи такого, так сказать, тоже сейчас вот не, не произойдет. Мне, честно говоря, вот это все, вот это все достаточно предсказуемо. Мне больше интересен результат Бойко и
0: Вилкола, людей из оппозиционного блока. — Кстати,
4: Бойко до...
1: доволен результатами экзитполов. Вот — У появляется. него 9,8, я mm
0: -hmm. вам расскажу, Сергей. Вот по последним данным экзитпола 9,8%.
4: Ну, вот факт то, что если, так сказать, Бойко и Вилкула вместе сложить, получится, что у них почти столько же, сколько у Тимошенко и Порошенко, например. Да? Ну, по крайней мере, это сопоставимые результаты, там нет какого-то разрыва. А почему это важно? А это важно, потому что эти люди представляли Восток Украины. И на самом деле, сколько бы вот эти все пять лет нам говорили, что вот украинская нация консолидировалась, она единая, в том числе на антироссийской основе. А соцопросы и даже нынешний экзитполы показывают, что это не так. Восток как голосовал за своих кандидатов, так и голосует. Просто Восток стал меньше. Нету Крыма, нету Донецкой и Луганской области в значительной части, ну, основного населения, по крайней мере. А так ничего не произошло. То есть это, на самом деле, поражение нынешней власти, которая заключается в том, что, сколько они там не говорили, а консолидацию населения, нации, им так и не удалось сделать. Поэтому Бойко плюс вилку. если бы еще Бойко и Вилкул не развели, а они, на самом деле, представляют один и тот же электорат, и там еще, так сказать, пару технических кандидатов, то единый, например, кандидат от Востока Украины мог бы набрать столько же, примерно, сколько Тимаш а может быть даже столько же, сколько и Порошенко, и побороться даже за выход во второй тур. Вот это интересно. Вот это интересно на фоне всей вот этой вот, так сказать, бойды, которая, вот...
0: дополнительно, что этой вы говорите, по некоторым данным одного из телеканалов, за Бойка отдали 40% на востоке Украины голосов.
1: И, кстати, сам да, Бойко говорит, что... Может да, быть
0: да. даже и больше. один из экзитполов, кстати, за говорит, насколько
4: я знаю, дает Бойко 14% и 4% Винкову. То есть это больше, чем у Порошенко получается. Ну, так.
1: Да, Бойка вот говорит, говорит что интересно. люди, возможно, боялись говорить, что голосовали за него, потому что... В общем-то, давление было на людей огромное, поэтому, да, может быть, по факту будет еще больше голосов за Бойко, нежели вот это, вот показывать вот данные есть, экзитполов.
4: Вот это действительно интересно, а что там эта Тимошенко с Порошенко бодается? Тут, честно говоря, ничего нового, Я еще раз говорю, мы последние месяца 4-3 говорили, вот, что примерно
0: так и будет. Но Тимошенко говорит, что не собирается признавать свое поражение. Сможет ли она? Там же, понимаете, на Майдане уже ну, около цик палатки появились люди Её в спортивных формах, да. и эта палатка не принадлежит они. штабу Тимошенко. Вот не говорит ли это о начале масштабной акции протеста? А с начала 2000-х годов,
4: с начала кампании Украины против Кучмы, я очень хорошо ее помню, вот эти все спортивные люди и палатки, это вообще обычный антураж украинского политического процесса. Я слышал а, о том, от Соронников Тимошенко, о том, слышал, так сказать, до, этого, до выборов, что вот они не признают, не признают. Ну, я не знаю, я ее поддерживаю в том, чтобы она не признала, да? но я не очень понимаю, как она будет это делать, учитывая то, что еще раз говорю, сказать, внешней поддержки, каким-то серьезным волнением, Ее не, их нету. Где она найдет внешнюю поддержку? Дело в том, что украинская власть и вся украинская правящая элита, она после 2014 года, она в, с точки зрения внешней политики загнала себя, так сказать, в некий узкий коридор. Раньше можно было лавировать между Москвой и Вашингтоном, там, Москвой и Брюсселем, Вашингтоном и Брюсселем, а теперь все, теперь есть только одно окошко, там он, условно говоря, это Вашингтон, и если, или вы там получаете одобрение ваших действий, или вы не получаете, то есть поле для маневра больше нет, независимо от того, любите вы там Россию или любите вы Америку, но было поле для маневра, сейчас его больше нет. Поэтому, ну, Тимошенко поставила палатки, ну, превосходно. Вопрос только в том, заметят ли эти палатки, например, в Вашингтоне. Если в Вашингтоне их не заметят, то значит, как будто бы палаток и нет. Сама по себе украинская элита, она сама себя в такую ситуацию загнала.
0: Спасибо большое, Сергей Михеев Политолог, ведущий программы Железной логика на ростанции Совести ФМ Был на прямой связи, а у нас в студии, напомню Солок Евгений Копатько Который, судя по его жестам, не совсем был согласен
3: да не говорить, Что не по так Сергей Михеев? Нет, нет, нет в целом, целом, может быть Нет, с Сергеем В большинстве моментов мы, наверное, согласны Но скажу следующее, послушайте Речь идет сейчас о том, что признают выборы Действительно или не признают Это фактор внутренней легитимности когда вот оппозиция, я здесь, наверное, не соглашусь с одним, что там Бойко и Вилку вместе были бы сколько, не были бы они вместе, это пора понять. Играем на чужой доске, по чужим правилам, и в данном случае их позиция сейчас, она легитимирует, легитимизирует украинскую власть, вот и все. Вот я вижу сейчас по факту, то есть, да, они слабые фигуры сейчас. Да, там они можно сложить как угодно их, там, хоть вместе выйти на второй тур. Но этого по факту уже не случилось. Возможно, я с Сергеем здесь соглашусь, что здесь недооцененный потенциал Бойка. Я скажу, больше мы до выборов, когда и изучали вот, как бы электоральную ситуацию, то вот на Юго-Востоке, там Бойко, Рабинович, еще когда Мураев, там Мураев, ну, в разной конфигурации, оппозиционный блок побеждал всех. Сейчас, может быть, ситуация изменилась. Но она изменилась во многом из-за того, что на Юго-Востоке многие проголосовали за Зеленского. А вот это красивая комбинация. Это комбинация красивая, которая русскоязычных, русскокультурных, но антирусски -на анти -русско настроенных. Такой тоже парадокс есть в украинской жизни. В задаче спрашивается, если мы строим иллюзию, потому что ничего не случилось, я полагаю, случилось очень многое. Случилось как бы то, что нет антирусского, нет прорусского проекта. Все проекты здесь антирусские будут. А все, кто участвует в этом процессе, помогает, скажем, стать на ноги этой власти. Вот и все. Я в этом плане более критично настроен, потому что считаю... Но они участвовать, э... давайте было бы более правильно. Вы знаете, я не знаю, вопрос такой, вот вопрос участвовать нет. Я вам просто вот говорю, вот в этой ситуации сейчас, если выборы будут признаны, и Сергей здесь абсолютно прав относительно того, что там, ну, штаты действительно принимают решение. Может быть, они сейчас, знаете, так, хватку ослабили, то есть дали возможность туземцам вот в собственном, собственном вигваме как бы разобраться, кто там из них будет главным кто будет вождем племени а потом уже с ними разговаривать какие бусы там удавать или какой топор войны или трубку мира вот и все я утрирую ситуацию но на мой взгляд это По признания выборов какова будет реакция россии как вы думаете ну, вот это самый, наверное, сложный вопрос. Если бы выборы были в ноль, выборы, ну условно, Тимошенко-Порошенко в ноль, и мы бы ждали результата подсчета голосов, здесь можно было ожидать каких-то действий, которые, может быть, приведут к тому, что внутреннее общество не примет эти выборы. Но если их признал, признает, давайте так вот посчитаем, признал Зеленский, признает Порошенко, признает Бойко, Тимошенко в этом случае останется в меньшинстве. Все. Выборы признаны. Идем, идем на второй тур. Дальше. Что делать России? Она говорила, что есть... Ну, российское руководство говорило, что выборы идут нечестные. Нет. Но мы посмотрим, как они пройдут. Собственно, вы тоже помогли. Россия помогла в какой-то степени, чтобы этот первый тур тоже состоялся. Мы, говорит, посмотрим, как будет. Ну, хорошо, посмотрели. Тимошенко, допустим, не проходит сейчас во второй тур. Подожди,
0: помогла, подожди, подожди.
3: Ну, ну, я имею в виду фигурально помогла. Знаете, то есть не умешивалась, не, не было заявления, Это все. Это... — Ну, правильно, Подождите. Это? Американцы говорили, что мы признаем заранее, что выборы там подготовлены, пришли. Но я фигурально выражаюсь, поймите. — Я понимаю. — Да. Сейчас, как бы, здесь идет... Ну, сейчас какое решение политическое? Ну, признавать тогда нужно. А какой еще есть вариант? Потому что когда были запрещены представители ОБСЕ, правильно?
0: Угу.
3: — Когда были запрещены, скажем, наблюдатели из России, я имею в виду тех, кто представляет Россию, Да. Журналисты были, это, когда сказали, что 2 миллиона украинцев в России не проголосовали, 3 миллиона жителей Донбасса, миллион с лишним беженцев с юго-востока, которые находятся на Украине. Какие еще основания? Об этом говорено надо выборов. По факту, когда выборы идут, и смотрим, как они мы по факту поддержим выборы и смотрим. Эти люди как не проголосовали, так и не проголосовали. Какие еще должны быть аргументы в пользу того, какие должны быть действия России? Вот я сейчас, откровенно говоря, вот не то, что в тупик меня этот вопрос поставил, я так задумался, а какой может быть вариант? Вот по поводу, у
0: нас есть данные по разным регионам Украины, угу. Евгений Дорчич, это социологический опрос. Прошло достаточно много здесь, 26 тысяч человек, наверное, можно доверять. Вот смотрите, Восток Украины, о котором мы говорили уже сегодня, за Бойко 17,3, за Зеленского 42,4. Вот как вы можете это объяснить?
3: А вот это соответствует, ну, я думаю, что если это, ну, не то, что близко, то есть действительно Зеленский, подчеркивает, это русскоязычный, русскоментальный электорат, но антирусский настроенный. Вот и все. Это вот электорат Юго-Востока. Если это соответствует действительности, да. Вопрос сейчас заключается в том, 26 тысяч очень серьезная выборка. Понимаете, я вам скажу такой вот момент, чтобы тоже для понимания. Опросить 26 тысяч человек за короткий промежуток времени, но это очень проблематично. Потому что социологическое исследование, ну, выборка в 2000 респондентов вполне нормально, В 3-8 тысяч это уже большие выборки по угу. всем регионам. 26 тысяч, это в каждом регионе, а нужно ну, ну, несколько тысяч человек. То есть, посчитайте, вот, я имею в виду в большом регионе. А практика социологических исследований говорит о того что до войны на Украине было, ну, порядка 400-500 человек, которые, в принципе, участвовали вот в, в работе различных исследовательских компаний. Ведь, слушайте, я как практик смотрю, у меня эти вещи, вот знаете, я когда смотрю большие выборки, у меня начинают э, терзать смутные сомнения. Мы проводили большие опросы, когда задача стала... Обычно перед началом избирательной кампании, когда просить, чтобы репрезентативны все были регионы, каждая область, минимально 600 респондентов, максимально, по-моему, 850, то есть Донецкая, по-моему, Днепропетровская город Киев, остальные меньше лишь 500 или 600, я уже не помню. Но тогда под ружье ставлено, было поставлено все, чтобы мы в короткий промежуток времени собрали нужную информацию. Понимаете, о чем я говорю? Дальше да. возникают вопросы. Если это растянуто во времени, то она никому, ваша социология, не нужна. Понимаете, количество людей ограничено, которые в состоянии провести качественный соцопрос. Когда называют большие цифры, есть нюансы.
1: Вот Порошенко тем временем прокомментировал лидерство Зеленского на выборах, согласно Экзитполу. Зеленский лидирует, у него примерно 30% голосов. Порошенко заявил, что 1 апреля посмеемся и хватит. Он намекает на завтрашний день, а вот со 2 апреля будет не до шуток, говорит президент Украины. Порошенко также назвал Зеленского марионеткой Коломойского. Обещает не дать ему ни одного шанса во втором туре выборов президента Украины. И вот появилось мнение сенатора Константина Косачева о данных экзитпол. На Украине Порошенко с трудом выходит во второй тур не набрать даже пятой части голосов. Это уже поражение его политики, заявляет российский сенатор. Рекордно низкая явка на украинских выборах – это зеркало социальной апатии. Избирателей нет ни веры в честность выборов, ни реальных альтернатив. Лидерство Зеленского на украинских выборах говорит о том, что система дала сбой, а политика Порошенко потерпела поражение, подытожил Косачев.
0: Но опять же, явку мы пока не знаем. Явку говоря. не
1: знаем, да. Вот только на 15 часов есть нет,
0: Вот то, то, да. то, что сказал Порошенко, что э, Зеленский это марионет Коломольского, это расхожее мнение. Как вы думаете, но соответствует реальности? Получается, что... я считаю нет а как же
3: так я считаю что в данном случае зеленский действовал как самостоятельный политик послушайте Марь... марья нитка не может за короткий промежуток времени взять первое место в стране причем среди мастодонта украинской политики да я понимаю что масса проблем вашем всего недооценивайте человека но вопрос в другом что когда начинаются уже другие игры потому что вот на волне вот этого отрицания порошенко и той политики которая проводится на украине это одна история а вот теперь начнется, действительно, Порошенко сказал очень разумную вещь. А со второго уже не до смеха будет. Он ну, будет душить ситуацию. Кстати, вот
1: он призвал молодежь, электорат Зеленского, перейти на его сторону. Порошенко не унимается. -то, начали то, работать. Верят, верят я, Евгений Дорож,
3: ну, все-таки, вот смотрите,
0: есть некий очень талантливый, безусловно, артист, который работает на телеканале, принадлежащем олигарху Коломойскому. Это Коломойский, входит в избирательную компанию, делает заявление о поддержке Зеленского и вы все равно говорите о том что зеленский это самостоятельная фигура
3: я не сказал что самостоятельно что он не является марионеткой я очень четко выражаю свои мысли самостоятельно никто в этой политике ну порошенко тоже может быть у каждого есть свой уровень самостоятельности но все равно ты зависишь от внутренних ресурсов от своих союзников, от внешних ресурсов. То есть ты можешь заявить, что ты самостоятельный, но для того, чтобы ты стал самостоятельным игроком, чтобы ты стал субъектом, для тебя должны выложиться ресурсы. Внутренние, внешние, финансовые, какие угодно. Поддержка политическая, электоральная и так далее. Вот тогда ты становишься субъектом. А марионетка не может стать лидером, понимаете? Марионеточные режимы, они по-другому формируются, они по-другому ставятся. А здесь, в принципе, человек за короткий промежуток времени получил поддержку третьей населения Украины. Той... Это было бы возможно и без поддержки Коломойского, вы думаете? Я думаю, что это не может быть ни без поддержки, ни с поддержкой. Я считаю, что здесь есть вещи, которые, ну, может быть, немножко в глубине, потому что все-таки это Юго-Восток Украины. Все-таки я еще раз попробую вот эту вот мысль довести, что это возможно, это, ну, может быть, какой-то ситуативный альянс бизнеса представителя, может быть, культуры и там, части населения Юго-Востока. И Тимошенко. Это Днепропетровская элита. Давайте так говорить. Бизнес и политическая элита. То есть, понимаете, марионетка – это немножко другое. Я считаю, что то, что, конечно, наверное, зависит от ресурсов. Мы много там что говорили, что он там простит. Или 3 миллиона там, долларов, которые там Зеленский должен, или 4. Все это мы уже слышали. Но вопрос в том, что, понимаете, человек достаточно ярко, сильно провел кампанию. Он добился результата, он поломал всю игру политикам, которые уже были в этом. А вам не напоминает это? Ну, это, конечно, нет. Нельзя, может быть, так сравнивать. Но э, там вообще ситуация была другая, когда выборы во Франции, когда они уже знали дней за 60 до выборов, кто будет. Вмешался молодой Макрон, но я подчеркиваю, там другие люди стояли, там другая игра, там другая вообще ситуация была. И он полностью сломал эти выборы. Здесь немножко по-другому было. Но, опять-таки, Молодой человек менял, вмешался в битву ветеранов. Я подчеркиваю, еще раз хочу, чтобы меня поняли неправильно. Прямой аналогии не, не провожу. Но есть некоторые нюансы, которые свидетельствуют о том, что за короткий промежуток времени он стал фактором политической силы. Это да. А как он и распорядится, это тоже другой вопрос. Вот здесь
0: есть диаметрально противоположные оценки результата Зеленского. Некоторые говорят, что это действительно показывает, что молодой человек, очень, безусловно, талантливый, может вот так вот добиться ну, наверное, при поддержке какой-то со стороны, возможно. Это одни говорят об этом, да? Другие говорят о том, что это просто позор, когда вот настолько протестное голосование, настолько разочарованные избиратели, что они готовы уже проголосовать за кого угодно только бы не задействующих, надоевших, набивших осковину политику.
3: Но тем не менее Порошенко вошел во второй тур. Это уже, С результатом э ,э, два Damn. раза ниже, чем у Зеленского. Неважно, но дело в том, что это, не, это ставит под вопрос легитимность сейчас вообще Тимошенко и ее возможности прохождения во второй тур. Я сейчас вижу другие. То есть, в принципе, он добился своей цели. И если это действительно были те действия, которые помогли ему использовать ресурс административный, то он очень грамотно и очень технично это сделал. То есть варианты были в социологии, что он может войти во второй тур, были. Он реализовал это, по данным Экзотполова, если это подтвердится еще результатами голосования, подсчета голосов, то это будет легитимация его власти, да и все.
0: Еще один, конечно, интересный нюанс этой избирательной кампании, очереди на зарубежных избирательных участках в Чехии и Польше показывающий, наверное, сколько украинцев в последнее время уехали в западную в восточную Европу для того, чтобы знаете, работать, есть зарабатывать знаете,
3: сравнение одного из западных изданий о том, что украинцев больше. Вот это, это не моя цитата, это по-моему израильской газеты о том, что украинцев сейчас в Европе больше, чем беженцев из Сирии и Ближнего Востока. Ну, это не очень хорошее сравнение. С другой стороны, я еще знаю, задолго до войны население Праги, 12% это украинцы, чтобы было понятно. В Польше, каждый 38-й сейчас житель Польши, или 37-й, это гражданин Украины, больше миллиона гастарбайтеров. Ну, плюс у некоторых есть свои семьи. Вот считайте, какой наплыв людей в Европу. Так что это не должно вас удивлять. Да, в Эстонии а то, что... активно
1: голосовали, в Германии. А, да, участки, то, что их
3: там два участка, и создается видимость проголосовала 4-5 тысяч человек, это красивая Картинка, но миллион сто тысяч не проголосовали. Вот такая картина.
0: Петр Порошенко заявляет, после второго тура выборов мы начнем программу возвращения Донбасса и Крыма. Интересно, нету никаких подробностей. Мы напомним, что Донбасс вообще не принимал участия в этих выборах.
3: Ну, вот это, скорее, и каким образом
0: жителей Донбасса ничего никого
3: не смутило? И как... Ни
0: наблюдателей, никого нет? И даже если этот процесс каким-то образом будет с стороны Порошенко, как вот с этим быть, что люди не принимали, не избирали? Президента.
3: Вот, наверное, это отчасти не ответ, а дополнительный вопрос, а что делать России в этом случае? Что
0: вот. делать Россию? У вас есть ответ на этот вопрос?
3: А, пока нет.
0: А, хорошо, тогда я вас спрошу по-другому. А, а, 10 мы секунд должны... остается да, до конца. Тогда в следующий да. раз. Да, спасибо Спасибо вам большое, Евгений Копатько.